0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo diciassettesimo Basta spesso una voglia per non lasciar bene avere un uomo, pensate poi due alla volta l'una in guerra con l'altra. Il povero Renzo ne aveva da molte ore due tali in corpo, come sapete, la voglia di correre e quella di star nascosto, e le sciagurate parole del mercante gli avevano accresciuto oltremodo l'una e l'altra a un colpo. Dunque la sua avventura aveva fatto chiasso, dunque lo volevano a qualunque patto, chissà quanti birri erano in campo per dargli la caccia, quali ordini erano stati spediti di frugarne i paesi, osterie e per le strade... Pensava bensì che finalmente i birri che lo conoscevano erano due soli e che il nome non lo portava scritto in fronte, ma gli tornavano in mente certe storie che aveva sentito raccontare, di fuggitivi colti e scoperti per istrane combinazioni, riconosciuti all'andare, all'aria sospettosa, ad altri segnali impensati. Tutto gli faceva ombra. Quantunque, nel momento che usciva di Gorgonzola scoccassero le 24 e le tenebre che venivano innanzi diminuissero sempre più quei pericoli, Ciò nonostante prese controvoglia la strada maestra e si propose di entrare nella prima viottola che gli paresse condur dalla parte dove gli premeva di riuscire. Sul principio incontrava qualche viandante, ma pieno la fantasia di quelle brutte apprensioni non ebbe cuore da nessuno per informarsi della strada. «Ha detto semiglia colui», pensava. «Se andiamo fuori di strada, dovessero anche diventare otto o dieci, le gambe che hanno fatte l'altre faranno anche queste». Verso Milano non vo' di certo, dunque vo' verso l'Adda. Cammina, cammina, o presto o tardi ci arriverò. L'Adda ha buona voce, e quando le sarò vicino non ho più bisogno di chi me le insegni. Se qualche barca c'è da poter passare passo subito, altrimenti mi fermerò fino alla mattina, in un campo, su una pianta, come le passere. Meglio su una pianta che in prigione. Ben presto vide aprirsi una straducola a Mancina e ventrò. A quell'ora, se si fosse abbattuto in qualche d'uno, non avrebbe più fatte tante cerimonie per farsi insegnare la strada, ma non sentiva anima vivente. Andava dunque dove la strada lo conduceva e pensava «io fare il diavolo, io ammazzare tutti i signori, un fascio di lettere, io, i miei compagni che mi stavano a far la guardia, pagherei qualche cosa a trovarmi a avviso avviso con quel mercante di là dall'adda, ah, quando l'avrò passata quest'adda benedetta» e fermarlo e domandargli con comodo dove abbia pescato tutte quelle belle notizie. Sappiate ora, mio caro signore, che la cosa è andata così e così, e che il diavolo che io ho fatto è stato ad aiutare Ferrer come se fosse stato un mio fratello. Sappiate che quei birboni che a sentir voi erano i miei amici, perché in un certo momento io dissi una parola da buon cristiano, e vollero fare un brutto scherzo. Sappiate che, intanto che voi stavate a guardare la vostra bottega, io mi facevo schiacciare le costole per salvare il vostro signor vicario di provvisione, che non l'ho mai né visto né conosciuto. Aspetta che mi muova un'altra volta per aiutar signori. È vero che bisogna farlo per l'anima, son prossimo anche loro. E quel gran fascio di lettere, dove c'era tutta la cabala e che adesso è in mano della giustizia, come voi sapete di certo? Scommettiamo che ve le fo comparire qui senza l'aiuto del diavolo? Avreste curiosità di vederlo quel fascio? Eccolo qui, una lettera sola? Sì, signore, una lettera sola. E questa lettera, se lo volete sapere, l'ha scritta un religioso che vi può insegnare la dottrina quando si sia. Un religioso che, senza farvi torto, va al più un pelo della sua barba che tutta la vostra. E è scritta questa lettera, come vedete, a un altro religioso, un uomo anche lui. Vedete ora quali sono i furfanti miei amici. E imparate a parlare un'altra volta, principalmente quando si tratta del prossimo. Ma dopo qualche tempo, questi pensieri ed altri simili cessarono affatto. Le circostanze presenti occupavano tutte le facoltà del povero pellegrino. La paura di essere inseguito o scoperto, che aveva tanto amareggiato il viaggio in pieno giorno, non gli dava ormai più fastidio. Ma quante cose rendevano questo molto più noioso. Le tenebre, la solitudine, la stanchezza cresciuta e ormai dolorosa. Tirava una brezzolina sorda, uguale, sottile, che doveva far poco servizio a chi si trovava ancora indosso quegli stessi vestiti che s'era messi per andare a nozze in quattro salti, e tornare subito trionfante a casa sua e ciò che rendeva ogni cosa più grave, quell'andare all'avventura e per dir così al tasto, cercando un luogo di riposo e di sicurezza. Quando s'abbatteva a passare qualche paese andava adagio adagio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio aperto, ma non vide mai altro segno di gente desta che qualche lumicino trasparente da qualche impannata. Nella strada fuori dell'abitato si soffermava ogni tanto, stava in orecchi per vedere se sentiva quella benedetta voce dell'Adda, ma invano. altre voci non sentiva che un mugolio di cani che veniva da qualche cascina isolata, vagando per l'aria, lamentevole insieme e minaccioso. Al suo avvicinarsi a qualche duna di quelle, il mugolio si cambiava in un abbaiar frettoloso e rabbioso. Nel passar davanti alla porta sentiva, vedeva quasi il bestione col muso al fessolino della porta raddoppiar gli urli, cosa che gli faceva andar via la tentazione di picchiare e di chiedere il ricovero. E forse, anche senza i cani, non ci si sarebbe risolto. Chi è là? pensava. Cosa volete a quest'ora? Come siete venuto qui? Fatevi conoscere. Non c'è osteria da alloggiare? Ecco, andandomi bene quel che mi diranno se picchio. Quando anche non ci dorma qualche pauroso che a buon conto si mette a gridare «Aiuto! Al ladro!» Bisogna aver subito qualcosa di chiaro da rispondere. E cosa ho da rispondere io? Chi sente un rumore la notte non gli viene in testa altro che ladri, malviventi, trappole. Non si pensa mai che un galantuomo possa trovarsi in strada di notte se non è un cavaliere in carrozza. Allora serbava quel partito all'estrema necessità e tirava innanzi con la speranza di scoprire almeno l'adda se non passarla in quella notte e di non dover andarne alla cerca di giorno chiaro. Cammina, cammina, arrivò dove la campagna, coltivata, moriva in una sodaglia sparsa di felci e di scope, di parve, se non indizio, almeno un certo qual argomento di fiume vicino, e si inoltrò per quella, seguendo un sentiero che la attraversava. Fatti pochi passi, si fermò ad ascoltare, ma ancora in vano. La noia del viaggio veniva cresciuta dalla salvatichezza del luogo, da quel non veder più né un gesso, né una vite, né altri segni di cultura umana, che prima pareva quasi che gli facessero una mezza compagnia. Ciò nonostante andò avanti, e siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe apparizioni, lasciatevi in servo dalle novelle sentite raccontare da bambino, così per discacciarle o per acquietarle, recitava, camminando, delle orazioni per i morti. A poco a poco si trovò tra macchie più alte, di pruni, di quercioli, di marruche, Seguitando andare avanti e allungando il passo, con più pazienza che voglia, cominciò a vedere tra le macchie qualche albero sparso e andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s'accorse accorse entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi, ma lo vinse e contro voglia andò avanti. Ma più si inoltrava, più il ribrezzo cresceva, più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose, L'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate, che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla luna. Lo stesso scrosciar delle foglie secche che accalpestava o muoveva camminando aveva per il suo orecchio un non so che d'odioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa, e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a regger la persona. Sentiva la brezza notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote se la sentiva scorrere tra i panni e le carni e raggrinzarle e penetrar più acuta nelle ossa rotte della stanchezza e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore. A un certo punto, quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo, parve che a un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi affatto, ma atterrito, più che ad ogni altra cosa del suo terrore, richiamò al cuore gli antichi spiriti e li comandò che reggesse. Così rinfrancato un momento, si fermò su due piedi di liberare, e risolveva d'uscir uscire subito di lì per la strada già fatta, d'andar diritto all'ultimo paese per cui era passato, di tornare tra gli uomini e di cercare un ricovero anche all'osteria. E stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio, un mormorio d'acqua corrente. «Sta in orecchi! né certo!» esclama. «E' l'Adda!» Fu il ritrovamento di un amico, di un fratello, di un salvatore. La stanchezza quasi scomparve. Gli tornò al polso, sentì il sangue scorrere libero e tepido per tutte le vene, sentì crescere la fiducia dei pensieri e svanire in gran parte quell'incertezza e gravità delle cose, e non esitò a internarsi sempre più nel bosco, dietro all'amico rumore. Arrivò in pochi momenti all'estremità del piano, sull'orlo d'una riva profonda, e guardando in giù tra le macchie che tutte la rivestivano, vide l'acqua luccicare e correre. Alzando poi lo sguardo, vide il vasto piano dell'altra riva, sparso di paesi e al di là i colli, e su uno di quelli una gran macchia biancastra, che gli parve dover essere una città, Bergamo sicuramente. Scese un po sul pendio, e separando e diramando con le mani e con le braccia il prunaio, guardò giù se qualche barchetta si muovesse nel fiume. Ascoltò se sentisse batter dei remi, ma non vide né sentì nulla. Se fosse stato qualcosa di meno dell'Adda, Renzo scendeva subito per tentarne il guado, ma sapeva bene che l'Adda non era fiume da trattarsi così in confidenza, perciò si mise a consultare tra sé, molto a sangue freddo, sul partito da prendere: arrampicarsi su una pianta e star a aspettare l'aurora per forse sei ore che poteva ancora indugiare, con quella brezza, con quella brina, vestito così, c'era più che non bisognasse per intirizzir davvero. Passeggiare innanzi e indietro tutto quel tempo, oltre che sarebbe stato poco efficace aiuto contro il rigore del sereno, era un richiedere troppo da quelle povere gambe, che già avevano fatto più del loro dovere. Gli venne in mente d'aver veduto, in uno dei campi più vicini alla sodaglia, una di quelle capanne coperte di paglia, costrutte di tronchi e di rame, intonacati poi con la mota, dove i contadini del milanese usan, l'estate depositar la raccolta e ripararsi la notte a guardarla. Nelle altre stagioni rimangono abbandonate. La disegnò subito per suo albergo, si rimise sul sentiero, ripassò il bosco, le macchie, la sodaglia e andò verso la capanna. Un usciaccio intarlato e sconnesso era rabbattuto senza chiave né catenaccio. Renzo l'aprì e entrò. Vide sospeso per aria e sostenuto da ritorte di rami un graticcio a foggia d'amac ma non si curò di salirvi. Vide in terra un po' di paglia e pensò che anche lì una dormitina sarebbe ben saporita. Prima però di sdraiarsi su quel letto che la provvidenza le aveva preparato, vi si inginocchiò a ringraziarla di quel beneficio e di tutta l'assistenza che aveva avuta da essa in quella terribile giornata. Disse poi le sue solite devozioni, e per di più chiese perdono a Domine Dio di non averle dette la sera avanti, anzi, per dire le sue parole, d'essere andato a dormire come un cane, e peggio. E per questo, soggiunse poi tra sé appoggiando le mani sulla paglia ed inginocchioni mettendosi a giacere, per questo mi è toccata la mattina quella bella svegliata. Raccolse poi tutta la paglia che rimaneva dintorno e se l'accomodò addosso, facendosene alla meglio una specie di coperta per temperare il freddo, che anche là dentro si faceva sentir molto bene, e vi si rannicchiò sotto, con l'intenzione di dormire un bel sonno, parendogli di averlo comprato anche più caro del dovere. Ma appena ebbe chiusi gli occhi, cominciò nella sua memoria o nella sua fantasia, il luogo preciso, non ve lo saprei dire, Cominciò, dico, un andare e venire di gente, così affollato, così incessante, che addio sonno. Il mercante, il notaio, i birri, lo spadaio, l'oste, Ferrer, il vicario, la brigata dell'osteria, tutta quella turba delle strade, poi Don Abbondio, poi Don Rodrigo, tutta gente con cui Renzo aveva che dire. Tre sole immagini li si presentavano non accompagnate da alcuna memoria amara, nette d'ogni sospetto, amabili in tutto, e due principalmente, molto differenti al certo, ma strettamente legate nel cuore del giovine, una treccia nera e una barba bianca. Ma anche la consolazione che provava nel fermare sopra di esse il pensiero era tutt'altro che pretta e tranquilla. Pensando al buon frate, sentiva più vivamente la vergogna delle proprie scappate, della turpe interperanza, del bel caso che aveva fatto dei paterni consigli di lui, e contemplando l'immagine di Lucia, non ci proveremo a dire ciò che sentisse. Il lettore conosce le circostanze, se lo figuri. E quella povera Agnese, come l'avrebbe potuta dimenticare? quella Agnese che l'aveva scelto, che l'aveva già considerato come una cosa sola con la sua unica figlia, e prima di ricevere da lui il titolo di madre, n'aveva preso il linguaggio e il cuore, e dimostrata coi fatti la premura. Ma era un dolore di più, e non il meno pungente, quel pensiero, che in grazia appunto di così amorevoli intenzioni, di tanto bene che voleva lui, la povera donna si trovava ora snidata, quasi raminga, incerta dell'avvenire, e raccoglieva guai e travagli da quelle cose appunto da cui aveva sperato il riposo e la giocondità degli ultimi suoi anni. Che notte, povero Renzo, quella che doveva essere la quinta delle sue nozze! Che stanza! Che letto matrimoniale! E dopo qual giornata! E per arrivare a qual domani, a qual serie di giorni? Quel che Dio vuole rispondeva ai pensieri che gli davan più noia. Quel che Dio vuole. Lui sa quel che fa. C'è anche per noi. Vada tutto in isconto dei miei peccati. Lucia è tanto buona. Non vorrà poi farla patire un pezzo. Un pezzo. Un pezzo. Tra questi pensieri, e disperando ormai d'attaccar sonno, e facendoseli il freddo sentir sempre più, a segno che era costretto ogni tanto a tremare, a battere i denti, Sospirava la venuta del giorno e misurava con impazienza il lento scorrer dell'ore. Dico misurava perché ogni mezz'ora sentiva in quel vasto silenzio rimbombare i tocchi di un orologio, immagino che dovesse essere quello di Trezzo, e la prima volta che gli ferì gli orecchi quello scocco, così inaspettato, senza che potesse avere alcuna idea del luogo d'onde venisse, gli fece un senso misterioso e solenne come di un avvertimento che venisse da persona non vista con una voce sconosciuta. Quando finalmente quel martello ebbe battuto undici tocchi Che era allora disegnata da Lenzo per levarsi S'alzò mezzo intirizzito Si mise in ginocchioni Disse e con più fervore del solito Le devozioni della mattina Si rizzò Si stirò in lungo e in largo Scosse la vita e le spalle Come per mettere insieme tutte le membra Che ognuno pareva che facesse da sé Soffiò in una mano Poi nell'altra se le stropicciò Aprì l'uscio della capanna E per la prima cosa Diede un'occhiata in qua e là per vedere se c'era nessuno. E non vedendo nessuno, cercò con l'occhio il sentiero della sera avanti, lo riconobbe subito, e prese per quello. Il cielo prometteva una bella giornata. La luna, in un canto, pallida e senza raggio, pure spiccava nel campo immenso d'un bigio ceruleo, che giù giù verso l'oriente s'andava sfumando leggermente in un giallo roseo. Più giù, all'orizzonte, si stendevano lunghe falde inuguali, poche nuvole tra l'azzurro e il bruno, le più basse orlate al di sotto di una striscia quasi di fuoco, che di mano in mano si faceva più viva e tagliente. Da mezzogiorno, altre nuvole ravvolte insieme, leggeri e soffici, per dir così, s'andava lumeggiando di mille colori senza nome. Quel cielo di Lombardia, così bello, quando è bello, così splendido, così in pace. Se Renzo si fosse trovato lì andando a spasso, certo avrebbe guardato in su e ammirato quell'albeggiare così diverso da quella che era solito vedere nei suoi monti, ma badava alla sua strada e camminava a passi lunghi per riscaldarsi e per arrivare presto. Passa i campi, passa la sodaglia, passa le macchie, attraversa il bosco, guardando in qua e in là e ridendo e vergognandosi dello stesso tempo del ribrezzo che aveva provato poche ore prima. È sul ciglio della riva, guarda giù e di tra i rami vede una barchetta di pescatore che veniva d'agio, con tracqua, radendo quella sponda. Scende subito per la più corta tra i pruni e sulla riva. Dà una voce leggera leggera al pescatore e con l'intenzione di far come se chiedesse un servizio di poca importanza ma senza vedersene in una maniera mezzo supplichevole gli accenna che approdi. Il pescatore gira uno sguardo lungo la riva, guarda attentamente lungo l'acqua che viene, si volta a guardare indietro lungo l'acqua che va e poi dirizza la prora verso Renzo e approda. Renzo, che stava sull'orlo della riva, quasi con un piede nell'acqua, afferra la punta del battello, ci salta dentro e dice: Mi faresti il servizio col pagare di tragittarmi di là? Il pescatore l'aveva indovinato e già voltava da quella parte. Renzo, vedendo sul fondo della barca un altro remo, si china e l'afferra: Adagio, adagio, disse il padrone. Ma nel vedere poi con che garbo il giovine aveva preso lo strumento e si disponeva a maneggiarlo, Ah, riprese siete del mestiere un pochino rispose Renzo e ci si mise con un vigore e con una maestria più che da dilettante e senza mai rallentare dava ogni tanto un'occhiata ombrosa alla riva da cui s'allontanavano, e poi una impaziente a quella dove erano rivolti e si coceva di non poterci andare per la più corta che la corrente era in quel luogo troppo rapida per tagliarla direttamente e la barca parte rompendo parte secondando il filo dell'acqua doveva fare un tragitto diagonale come accade in tutti gli affari un po' imbrogliati, che le difficoltà alla prima si presentino all'ingrosso e nell'eseguire poi vengano fuori per minuto, Renzo, ora che l'adda era, si può dir passata, gli dava fastidio non saper di certo se lì essa fosse confine o se, superato quell'ostacolo, gliene rimanesse un altro da superare. Onde, chiamato il pescatore e accennando col capo quella macchia biancastra che aveva veduto la notte avanti e che allora gli pareva ben più distinta, disse «è Bergamo, quel paese». «La città di Bergamo!» rispose il pescatore. «E quella riva lì è Bergamasca? Terra di San Marco!» «Viva San Marco!» esclamò Renzo. Il pescatore non disse nulla. Toccano finalmente quella riva. Renzo vi si slancia, ringrazia Dio tra sé e poi con la bocca al barcaiolo, mette le mani in tasca, tira fuori una berlinga che, attese le circostanze, non fu un piccolo sproprio e la porge al galantuomo il quale, data ancora un'occhiata alla riva milanese e al fiume di sopra e di sotto, stese la mano, prese la mancia, la ripose, poi strinse le labbra e per di più ci mise il dito in croce, accompagnando quel gesto con un'occhiata espressiva e disse poi «Buon viaggio!» e tornò indietro. «Perché la così pronta e discreta cortesia di costui verso uno sconosciuto non faccia troppo maravigliare il lettore?» Dobbiamo informarlo che quell'uomo, pregato spesso d'un simile servizio da contrabbandieri e da banditi, era avvezzo a farlo. Non tanto per amor del poco e in certo guadagno che gliene poteva venire, quanto per non farsi dei nemici in quelle classi. Lo faceva, dico, ogni volta che potesse essere sicuro che non lo vedessero né gabellieri, né birri, né esploratori. Così, senza voler più bene ai primi che ai secondi, cercava di soddisfarli tutti. Con quell'imparzialità che è la dote ordinaria di chi è obbligato a trattare con cert'uni e soggetto a render conto a cert'altri. Renzo si fermò un momentino sulla riva a contemplare la riva opposta, quella terra che poco prima scottava tanto sotto i suoi piedi. «Ah, ne son proprio fuori!» fu il suo primo pensiero. «Sta lì, maledetto paese!» fu il secondo, l'addio alla patria. Ma il terzo corse a chi lasciava in quel paese. Allora incrociò le braccia sul petto, mise un sospiro, abbassò gli occhi sull'acqua che gli scorreva ai piedi e pensò è passata sotto il ponte. Così, all'uso del suo paese, chiamava per Antonomasia quella di Lecco. Ah, mondo birbone. voltò le spalle a quei tristi oggetti e si incamminò, prendendo per punto di mira la macchia bianchiastra sul pendio del monte, finché trovasse qualche duno da farsi insegnare la strada giusta. E bisognava vedere con che disinvoltura s'accostava ai viandanti e, senza tanti rigiri, nominava il paese dove abitava quel suo cugino. Dal primo a cui si rivolse, seppe che gli rimanevano ancora nove miglia da fare. Quel viaggio non fu lieto. Senza parlare dei guai che Renzo portava con sé, il suo occhio veniva ogni momento rattristato da oggetti dolorosi, dai quali dovette accorgersi che troverebbe nel paese in cui si inoltrava la penuria che aveva lasciata nel suo, per tutta la strada, e più ancora nelle terre e nei borghi, incontrava ogni passo poveri che non erano poveri di mestiere, e mostravano la miseria più nel viso che nel vestiario, contadini, montanari, artigiani, famiglie intere e un misto ronzio di preghiere, di lamenti e di vagiti quella vista, oltre la compassione e la malinconia lo metteva anche in pensiero dei casi suoi chissà, andava meditando, se trovo da far bene se c'è lavoro come negli anni passati basta, Bortolo mi voleva bene è un buon figliuolo, ha fatto danari ma ha invitato tante volte, non m'abbandonerà e poi la provvidenza mi ha aiutato finora, ma aiuterà anche per l'avvenire. Intanto l'appetito, risvegliato già da qualche tempo, andava crescendo di miglio in miglio, e quantunque Renzo, quando cominciò a dargli retta, sentisse di poter reggere, senza grande incomodo per quelle due o tre che gli potevano rimanere, pensò, da un'altra parte, che non sarebbe una bella cosa di presentarsi al cugino come un pitocco e dirgli per primo complimento dammi da mangiare». Si levò di tasca tutte le sue ricchezze, le fece scorrere su una mano, tirò la somma. Non era un conto che richiedesse una grande aritmetica, ma però c'era abbondantemente da fare una mangiatina. Entrò in un'osteria a ristorarsi lo stomaco, e infatti, pagato che ebbe, gli rimase ancora qualche soldo. Nell'uscire vide, accanto alla porta, che quasi vi sdraiate in terra, più che sedute, due donne, una attempata, un'altra più giovine, con un bambino che, dopo aver succhiata in vano l'una e l'altra mammella, piangeva, piangeva, tutti del color della morte, e ritto, vicino a loro, un uomo, nel viso del quale e nelle membra si potevano ancora vedere i segni di un'antica robustezza, domata e quasi spenta dal lungo disagio. Tutti e tre stesero la mano verso colui che usciva con passo franco e con l'aspetto rianimato, nessuno parlò, Che poteva dir di più una preghiera? «Là c'è la provvidenza», disse Renzo, e cacciata subito la mano in tasca, la votò di quei pochi soldi, li mise nella mano che si trovò più vicina e riprese la sua strada. La refezione e l'opera buona, già che siano composti da anima e di corpo, avevano riconfortati e rallegrati tutti i suoi pensieri. Certo, dall'essersi così spogliato dagli ultimi danari, gli era venuto più di confidenza per l'avvenire che non gli avrebbe dato il trovarne dieci volte tanti perché, se a sostenere in quel giorno quei poverini che mancavano sulla strada la provvidenza aveva tenuto in serbo proprio gli ultimi quattrini di un estraneo fuggitivo, incerto anche lui del come vivrebbe, chi poteva credere che volesse poi lasciare in secco colui del quale si era servita ciò, e a cui aveva dato un sentimento così vivo di se stessa così efficace, così risoluto, questo era a un dipresso, il pensiero del giovine però, men chiaro ancora di quello che io l'abbia saputo esprimere nel rimanente della strada Ripensando ai casi suoi, tutto gli si spianava. La carestia doveva poi finire. Tutti gli anni si miete. Intanto aveva il cugino Bortolo e la propria abilità. Aveva per di più a casa un po' di danaro che si farebbe mandar subito. Con quello, la peggio, camperebbe giorno per giorno finché tornasse l'abbondanza. Ecco, poi, tornata finalmente l'abbondanza, proseguiva Renzo nella sua fantasia. Rinasce la furia dei lavori, i padroni fanno a gara per avere degli operai milanesi che sono quelli che sanno bene il mestiere, gli operai milanesi anzi la cresta, chi vuol gente abile bisogna che la paghi, si guadagna da vivere per più d'uno e da mettere qualche cosa da parte e si fa scrivere alle donne che vengano, e poi perché aspettar tanto? Non è vero che con quel poco che abbiamo in serbo si sarebbe campati là anche quest'inverno? Così camperemo qui, Decurati, ce n'è per tutto, vengono quelle due care donne, si mette su casa». Che piacere andar passeggiando su questa stessa strada tutti insieme, andar fino all'Adda in Baroccio e far merenda sulla riva, proprio sulla riva, e far vedere alle donne il luogo dove mi sono imbarcato, il prunaio da cui sono sceso, quel posto dove sono stato a guardare se c'era un battello. Arriva al paese del cugino. All'entrare, anzi prima di mettervi piede, distingue una casa alta alta, a più ordini di finestre lunghe e lunghe, riconosce un filatoio, Entra, domanda ad alta voce, tra il rumore dell'acqua cadente e delle rote, se stia lì un certo Bortolo Castagnieri. «Il signor Bortolo! Eccolo là!» «Signore?» «Buon segno», pensa Renzo. Vede il cugino, gli corre incontro. Quello si volta, riconosce il giovine, che gli dice «son qui!» «Un oh, di sorpresa, un alzar di braccia, un gettarsela al collo scambievolmente». Dopo quelle prime accoglienze, Bortolo tira il nostro giovine lontano dallo strepito degli ordini e dagli occhi dei curiosi in un'altra stanza e gli dice «Ti vedo volentieri, ma sei un benedetto figliuolo. T'avevo invitato altre volte, non sei mai voluto venire. Ora arrivi in un momento un po' critico. Se te lo devo dire, non son venuto via di mia volontà», disse Renzo. E con la più gran brevità, non però senza molta commozione, gli raccontò la dolorosa storia. «È un altro par di maniche», disse Bortolo. «Oh, povero Renzo, ma tu hai fatto capitale di me, e io non t'abbandonerò. Veramente, ora non c'è ricerca d'operai, anzi, appena appena ognuno tiene i suoi per non perderli di sviare il negozio. Ma il padrone mi vuol bene, e ha della roba. E a dirtela, in gran parte la deve a me, senza vantarmi. Lui il capitale, e io quella poca abilità. Sono il primo lavorante, sai? E poi, a dirtela, sono il factotum. Povera Lucia Mondella, me ne ricordo come se fosse ieri... Una buona ragazza, sempre la più composta in chiesa. E quando si passava da quella sua casuccia, mi par di vederla, quella casuccia, appena fuori del paese, con un bel fico che passava al muro. No, no, non ne parliamo. E volevo dire che, quando si passava da quella casuccia, sempre si sentiva quell'aspo, che girava, girava, girava. E quel Don Rodrigo, già, anche il mio tempo era per quella strada, ma ora fa il diavolo affatto a quel che vedo, finché Dio gli lascia la briglia sul collo. Dunque, come ti dicevo, anche qui si patisce un po' la fame. A proposito, come stai d'appetito? Ho mangiato poco fa, per viaggio. E ad Anari come stiamo? Renzo stese una mano, si avvicinò alla bocca e vi fece scorrere sopra un piccolo soffio. Non importa, disse Bortolo. Ne ho io e non ci pensare che presto presto, cambiandosi le cose, se Dio vorrà, me li renderai e te ne avanzerà anche per te. Ho qualcosina a casa, e me li farò mandare. Va bene, e intanto fa conto di me. Dio mi ha dato del bene perché faccia del bene. E se non ne fo ai parenti e agli amici, a chi ne farò? L'ho detto io della provvidenza, esclamò Renzo, stringendo, stringendo affettuosamente la mano al buon cugino. Dunque, riprese questo, in Milano hanno fatto tutto quel chiasso. Mi paiono un po' matti coloro. Già, ne corsa la voce anche qui, ma voglio che tu mi racconti poi la cosa più minutamente. Eh, non abbiamo delle cose da discorrere». Qui però, vedi, la va più quitamente e si fanno le cose con un po' più di giudizio. La città ha comprate 2000 somme di grano da un mercante che sta a Venezia, grano che viene di Turchia, ma quando si tratta di mangiare, la non si guarda tanto per il sottile. Ora senti un po' cosa nasce. Nasce che i rettori di Verona e di Brescia chiudono i passi e dicono «di qui non passa grano». Che ti fanno i bergamaschi? Spediscono a Venezia Lorenzo Torre, un dottore, ma di quelli. È partito in fretta, si è presentato al doge e ha detto «che idea è venuta a quei signori rettori?». Ma un discorso, un discorso, dicono, da dare alle stampe. Cosa vuol dire avere un uomo che sappia parlare? Subito un ordine che si lasci passare il grano e i rettori, non solo lasciarlo passare, ma bisogna che lo facciano scortare ed è in viaggio. E si è pensato anche al contado. Giovan Battista Biava, nunzio di Bergamo in Venezia, un uomo anche quello, ha fatto intendere al Senato che anche in campagna si pativa la fame e il Senato ha concesso 4.000 staglia di miglio. Anche questo aiuta a far pane. «E poi, lo vuoi sapere? Se non ci sarà pane, mangeremo del companatico. Il Signore mi ha dato del bene, come ti dico. Ora ti condurrò dal mio padrone. Gli ho parlato di te tante volte e ti farà buona accoglienza. Un buon bergamascone all'antica, un uomo di cuor largo. Veramente, ora non t'aspettava, ma quando sentirà la storia... E poi gli operai sa tenerli di conto, perché la carestia passa e il negozio dura. Ma prima di tutto bisogna che ti avverta d'una cosa... «Sai come ci chiamano in questo paese noi altri dello Stato di Milano?» «Come ci chiamano? Ci chiamano Bagiani. «Non è un bel nome. Tant'è, chi è nato nel Milanese e vuol vivere nel Bergamasco bisogna prenderselo in santa pace. Per questa gente, dar del Bagiano Milanese è come dar dell'illustrissimo un cavaliere. Lo diranno, mi immagino, a chi se lo vorrà lasciar dire. Figlio mio, se tu non sei disposto a succiarti del Bagiano a tutto pasto, non far conto di poter vivere qui, bisognerebbe essere sempre col coltello in mano». «E quando, supponiamo, te ne avessi ammazzati due, tre quattro, verrebbe poi quello che ammazzerebbe te. E allora, che bel gusto di comparire al tribunale di Dio con tre o quattro omicidi sull'anima. E un milanese che abbia un po' di...» E qui picchiò la fronte col dito, come aveva fatto nell'osteria della luna piena. «Voglio dire, uno che sappia bene il suo mestiere, tutt'uno. Qui è un bagiano anche lui. Sai come dice il mio padrone quando parla dei miei coi suoi amici?» Quel baggiano è stato la mano di Dio per il mio negozio. Se non avessi quel baggiano sarei un bene impicciato. Lei usanza così? Lei un'usanza sciocca. E vedendo quello che sappiamo fare, che finalmente chi ha portato qui quest'arte e chi la fa andare siamo noi, possibile che non si siano corretti? Finora no. Col tempo può essere. I ragazzi che vengono su, ma gli uomini fatti, non c'è rimedio. Hanno preso quel vizio e non lo smettono più. Cos'è poi finalmente? Era ben altra cosa quelle garanterie che t'hanno fatte e il di più che ti volevano fare i nostri cari compatriotti. Già, è vero, se non c'è altro di male, ora che sei persuaso di questo, tutto andrà bene. Vieni dal padrone e coraggio. Tutto infatti andò bene e tanto a seconda delle promesse di Bortolo che crediamo inutile di farne particolare relazione. E fu veramente provvidenza, perché la roba e i quattrini che Renzo aveva lasciati in casa vedremo ora quanto fosse da farci assegnamento».